0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vilken förmån det är att få inleda den här poddserien med att ta dig med till någonting utav det vackraste samtidigt som det är det svåraste som finns. Bibeln utmanar, Kristus har gett sitt liv för den, han talar om den som sin egen brud och ändå så kan den också vara fylld av så mycket annat som kan ibland vara besvärligt för oss att navigera med. Men vi ska tala om församlingen och någonstans skulle jag önska att under de här minuterna att Gud skulle få utmana, uppmuntra och vägleda oss oavsett vilken upplevelser du har av församlingen oavsett fall dina minnen är goda eller fall du har lite mer såriga erfarenheter så hoppas jag att det här skulle kunna få hjälpa både dig och mig att förstå styrkan med kyrkan. Faktum är att kärt barn har ju många namn och när Bibeln beskriver församlingen så används en rad olika metaforer. Det är ett husbygge av levande stenar. Det är ett andligt hushåll. Det är familj, det är förbundsfolk, det är en nation på ett sätt och det finns så otroligt många mer delar. Den vi ska stanna upp mest kring idag är när Bibeln beskriver församlingen som en kropp och utifrån den metaforen försöka dra några viktiga erfarenheter. En kropp gestaltar ju livet Eh, och ibland så är det så lätt att tänka församling som organisation eh, det är kommittéer det är verksamhet, det är projekt eh, men en kropp är ju en, mer en, en levande varelse, en organism mer än organisation det är relation mer än verksamhet det är ett liv som pulserar genom kroppen eh, och hela kroppen behöver fungera för att på olika sätt den liksom varje enskild del borde ska må bra och att den ska kunna göra det som den är tänkt att göra. Följ med mig redan till Efesebrevet kapitel 3 så kan vi läsa en majestätisk programförklaring hur Gud har tänkt med församlingen. Där säger Paulus i kapitel 3 vers 16. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet, han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker, Genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen! I olika forskningsrapporter kan vi konstatera att Sverige tillsammans med Japan utmärker sig mot ganska många andra länder i världen som når av de mest individualistiska länderna i världen. Vilket innebär att vi söker mer vår egen väg än kollektivet. Och därför så behöver vi förstå att vi läser ofta Bibeln och liksom tolkar den med våra svenska glasögon och missuppfattar ibland en del av de här dimensionerna. Och här är det just ordet tillsammans. Som öppnar upp någon form av storhet som går oss förbi. Om vi är allt för insnöade svenskar som läser det individualistiskt. Och håller liksom tron bara för mig själv. Det är när jag är tillsammans med alla de heliga. Som bredden, längden, höjden och djupet av kristig kärlek blir känd. Det går liksom långt bortom all kunskap, säger Paulus. Det är någon form av kristlig fullhet som på något sätt aktiveras, som kommer ifrån när vi länkas samman med alla de heliga. Och jag skulle önska att både du och jag fick utmanas av tanken att kanske det är så att den tid som ligger framför att vi skulle kunna få se mer av vem Gud är genom att också vara närmare varandra. En av de som fick lida hårt under andra världskriget som både fick liksom präglas av förföljelse, tortyr och som sen dog under den tiden var en erkänd teolog som har skrivit oändligt mycket böcker som fick långt mycket större spridning än man trodde när han skrev dem. Mycket av anskrifter var under brinnande krig. Dietrich Bonhoeffer, han sa så här att församlingen har inte behov av glänsande personligheter utan av trogna tjänare åt Jesus. Vilket innebär att när vi pratar om församling så är det aldrig liksom handlar om anställda eller frivilliga, ledare eller bara medlemmar, människor med mikrofon i handen kontra andra som gör praktiska uppgifter. Nej, men vi, vi är en kropp sammansatt av efterföljare till vår frälsare och mästare Jesus Kristus. Och när vi förstår att vi är en del av någonting större än oss själva så blir längtan efter varann större och omvånen om varandra självklar. Det blir det eftersom vår tillhörighet i kroppen påverkar vår egen överlevnad. Vi är en del av en kropp som är i beroende, ömsesidigt av varann. Jag tror också att om vi skulle förstå verkligheten mer av att tillhöra Kristi kropp så tror jag också att vi vitaliseras i vårt gudstjänstfirande. Livet i nära relationer, i smågruppsgemenskap eller omsorgen om varann och till och med bönen för och med varann blir annorlunda om vi förstår att det är tillsammans med alla de heliga som vi lär känna Kristiskt kärlek och blir helt uppfyllda av Guds fullhet. Och styrkan med kyrkan som på något sätt sammanfattas med verkligheten ytterst att den har med Gud att göra, det är hans kropp. Det är han som fogar samman, lämmar varandra till tjänst som gör att både du och jag på lite olika sätt kan få vara med. Paulus han undervisade även i romabrevets 12: kapitel så här. I inledningen säger han, därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Här utmanar Paulus oss till att förstå att Guds tjänst församlingsliv är inte ett passivt deltagande där jag liksom signar upp mig på en lista utan det handlar om en personlig överlåtelse främst till Kristus. Att jag frambär min kropp, allt det jag är, allt det jag har, allt det jag kan, allt det jag vill. Jag lägger allt det jag på något sätt definieras av eh, som ett levande och heligt offer. Och så får det på något sätt behaga Gud. Det får Gud att le. Det verkar som att Gud njuter av när vi ställer oss till hans förfogande. När vi säger här är jag jag vill vara tillsammans med dig. Och Det finns en kraft i den där överlåtelsen. Bibeln talar om en vetekornets lag som säger att om vetekonet inte faller i jorden och dör för blir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. På samma sätt som att frambära sig själv som ett offer, att ge på något sätt sig själv till Gud kan låta som att jag förlorar allt. Så blir att mista, att vinna istället. Det är någonting som multipliceras när jag frambär mig själv inför Gud. Och så säger han, anpassar inte efter den här världen. Och det här är ju en direkt uppmaning till Guds folk i alla tider. Att bevara saltet salt. Att se till att ljuset blir ljus. Att se till att vi liksom låter Gud verkligen få impregnera oss liksom från insidan och ut. Men att också någonstans i vår svenska individualism som jag alldeles nyss sa så behöver vi vaka över. Att vi inte bara följer med i strömmen och gör tron till en privat sak. Att vi... Någonstans håller det för oss själva och på något sätt tror att om jag liksom bara gör det för mig själv så är det nog. Det är någonting som jag förlorar. Någonting som jag går miste om om jag inte inser kraften i att just vara en del av församlingen. Psalm 92, vers 13 och framåt talar om att den som är planterad i Guds hus kommer alltid blomstra. Det är en Otrolig skillnad på att besöka någonting, att komma och se på någonting, uppleva någonting, smaka på någonting och att vara planterad i någonting. Att vara en del av församling, det är liksom inte att bara följa någonting lite grann på avstånd utan det är att på samma sätt överlåta sig, säga här, det här vill jag vara med och ta ansvar för, det här vill jag vara med och investera utav mig själv i. Och det ligger en kraft i den överlåtelsen, den som är planterad i Guds hus, den ska blomstra. Och jag tror att även i vår tid där vi liksom, vi kan ju vara medlemmar i alla möjliga föreningar och liksom butiker och ha alla möjliga kundkort och tänker att kyrkan är en av många, så tror jag att vi har underkänt kraften i vad Bibeln är ute efter och liksom det Gud visar på när han försöker förklara församlingens storhet. Att när vi tillhör den, när vi är en påtaglig del av den så kommer en kraft, en energi och ett flöde som är till välsignelse på livets alla områden. Under den här pandemin så har det varit så oerhört påtagligt när vi har Försökt visa omsorg i församlingen, att försöka ringa till människor på olika sätt, besöka människor, hjälpa till om människor att handla, göra olika praktiska insatser. Och det har varit lättare att ta hand om de som är planterade i församlingen för de som bara på något sätt besöker oss ibland vet vi ju inte vem, liksom, vilka de är eller hur ska vi kunna ringa till dem, hur ska vi kunna ta oss hand om dem. Så att det är i flera dimensioner både enklare och mer påtagligt hur den där planteringen har för effekt. Men när vi pratar om församlingen med alla dess styrkor så behöver vi också vara liksom närvarande och medvetna om dess brister. Och i allt det så behöver vi ha full koll på att huvudet för kroppen säger kolossebrevet att att det är Jesus som är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först förde från den döda, för att han i allt skulle vara den främste. Och därför så blir församlingen ytterst varken din eller min. Det är inte någonting som vi på något sätt ytterst har ansvar för, utan det är Jesus som är huvudet. Församlingen är hans och det ligger en stor vila i att han har koll. En församlingsföreträdare fick många tuffa frågor från media för några år sedan. Där man talar om hur många som lämnar kyrkan, hur få som vill gå i konfirmation eller dop. Eller liksom, man pra pratade väldigt många termer och så fick den ärrade gudsmannen frågan liksom, Hur ser du på framtiden för församlingen? Och så svarade han Men för, liksom, framtiden om församlingen är god. Och journalisten blev bara ännu mer rasande och rabblade ännu mer mörka siffror. Och liksom kunde inte förstå varför Guds mannen svarade med att liksom framtiden var god. Det var ju liksom inte det siffrorna pekade på. Och då så svarade han så småningom bara att nej men Kristus är församlingens huvud. Kristus är god. Han håller sin hand över sin kyrka. Det är hans löfte till evig tid. Och därför så kommer också församlingens framtid vara god för att den har med ytterst Kristus att göra mer än oss. Men att anpassa oss inte efter den här världen att vara ljus, vara salt att inte placera oss själva i marginalen utan någonstans liksom låta det som Gud har tänkt få ta ännu mer plats tror jag är en, en viktig del av att vara kyrka i den tiden vi är just nu. För en tid sedan så var det en man som lämnade sitt liv här på jorden för att gå in i det himmelska. Han hade inga egna barn, inga egna släktingar. Så att som församling fick vi ta hand om liksom att städa upp i hans enkla lilla lägenhet. Och försöka sortera vad som skulle till second hand eller vad som skulle någon annanstans. Och när vi var där i hans gamla lägenhet så var det, tog jag tag i en bibel som, jag, som han hade. Och den... Man såg att det här var en bibel som han hade läst många gånger. Det fanns många understrykningar och man såg att han hade läst fram och tillbaka. Så ramlade ut ett papper från bibeln. Och på det där pappret så såg man att det fanns några frågor nedskrivna. Till någon slags självprövning. Och på något sätt skulle jag bara vilja skicka med de där frågorna. För sen dess så har, har de där frågorna även hamnat i mitt hjärta. Och liksom en... Återkommande sak som jag speglar mig själv mot. För jag tror att det Paulus är ute efter är ju någon slags självransakan. Att vi frambär våra egna kroppar. Vi förstår att församlingen har med oss att göra. Och därför så behöver vi också på någonstans reflektera kring. Vad blir församlingen genom den doft som jag sprider? De här frågorna lyder så här. Du får bara lyssna och ta dem till dig ifall de kan få vara till självprövning och självhjälp även för dig de lyder så här hur skulle församlingen se ut om alla medlemmar handlade som jag hur vore den inbördes kärleken om alla älskade som jag hur stor tillslutning skulle det vara vid församlingens möten och gudstjänster om alla deltog som jag hur vore det med församlingens böneliv om alla bad som jag hur vore det med församlingens bibelkunskap om alla läste bibeln som jag? Hur skulle behovet i församlingens kassa fyllas om alla offrade som jag? Hur mycket arbete skulle bli utfört i församlingen om alla arbetade som jag? Vilket anseende skulle församlingen ha inför hela världen om alla medlemmar levde som jag? Hur skulle pastorn känna det i sitt arbete om alla uppförde sig mot honom som jag? Hur skulle främlingar trivas i våra möten om alla bemötte dem som jag? Lever jag i väntan på Jesu Kristi dag och är jag redo för att möta honom just nu? Kära medlem, begrunda dessa frågor, be inför dem, bli en trogen och åt Gud överlåten medlem i Jesu Kristi församling. Och när jag läste de där frågorna och liksom för något sätt stannade upp inför dem så förstod jag att de här frågorna har den här mannen speglats mot många gånger. Och han var en sann efterföljare, så väldigt mycket av det vackra som jag upplevde i församlingen kunde jag förstå liksom att men det har ju han varit med och skapat förutsättningar för för att han så osjälvis frambar sig själv, gjorde vad han kunde för att återspegla Kristus så gott han bara kunde. Och att leva sitt liv inifrån och ut på det sättet. Som sagt, en av de tydligaste metaforerna som Bibeln använder kring församlingen är kroppen. och Vi hämtar ett av nyckelsammanhangen i den beskrivningen från 1 Korintherbrevet kapitel 12. Där lyder det så här. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en enda kropp, så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många om foten sa jag är inte hand så hör jag inte till kroppen så hör den ändå till kroppen och om örat sa jag är inte öga så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen var en av dem så som han ville. Om alla vore en kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen: Jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna: Jag behöver det inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svaga så mycket mer nödvändiga och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder och de som vi blygs för skyr vi med så mycket större anständighet något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varann. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig är delar av den. Tänk om du och jag kunde förstå att mångfalden är en styrka. Om vi verkligen kunde förstå hur målmedvetet Gud har gett olika kroppsdelar, dess funktioner, ansvar och samhörighet så skulle vi inte stressa så mycket av våra olikheter utan ännu mer glädjas över och med varandra. Jag tror att den här texten hjälper oss att avslöja jämförelsens förbannelse. Och jag vill bara understryka att du hör hemma här. Vi läste att... Foten säger liksom jag är inte en hand så jag hör inte till kroppen, eller jag är inte ett öga så jag hör inte till kroppen. Det är så lätt att man kan känna sig annorlunda. Man passar inte in, man ser på alla andra och tänker liksom att den är si och den är så och jag är annorlunda. Och så drar man sig undan. Men faktum är att det borde vara precis tvärtom. Du vet, en kropp som skulle ha många händer blir ett monster. En Kropp med många fötter skulle inte se så trevligt ut. Utan vi behöver inse att våra olikheter är en Guds design. Du är skapad unik. Och i våran församling så får du komma precis som du är. Du hör hemma här. Sluta spegla dig och jämföra dig med vad alla andra är och alla andra gör. Och istället inse hur vackert Gud har skapat oss alla. Dålig självkänsla, lågt självförtroende. Det gror snabbt när foten försöker jämföra sig med handens precision istället för att härma alla andra, inse det unika bidrag som du gör och om du kommer till våran församling och känner att åh, jag passar inte in här jag är lite annorlunda, då behövs du mer än någonsin för det är någonting som går förlorat i Guds storhet och Guds fullhet när vi i längden, bredden, höjden och djupet blir för smala det finns något väldigt vackert om vi kunde förstå att vi får vara de vi är. Men det finns också en betydelse i det här att någonstans förstå att det är inte är ett solo -race. Jag behöver dig. Det är inte bara att jag får vara här, utan, eller du får vara här, utan du, ja, jag behöver att du är här och du behöver att jag är här. Vi läste att ögat kan inte säga till handen: Jag behöver dig inte. Eller, Huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej, det finns en dynamik inom kroppen som det vore både, både dumdristiskt och faktiskt obibliskt att tro att man kan klara sig utan. Om vi tar metaforen till sin gräns så förstår vi att det finns inte en enda kroppsdel som skulle överleva särskilt länge om den kapades från vår kropp. Det är inte många sekunder som en doktor har på sig att någonstans sätta tillbaka kroppsdelen som har slitits av innan den på något sätt blir ovärksam. Och på samma sätt så tror jag att vi lätt kan luras till att tänka att jag klarar mig på egen hand, jag behöver liksom inte massa andra människor jag kan vara kristen liksom bara hemma, själv, ensam jag behöver inte liksom vara med i någon församling och det där är... Lugner som bara för oss vilser tillsammans med alla de heliga förmår vi fatta höjden, bredden och djupet. Om vi är en kropp som finns till för varann så är det någonting som vi förlorar som har, kan ha ödesdigra konsekvenser för evigheten om vi inte tar tillvara på. Och på ett sätt så är det också logiskt att förstå att om jag är en hand så behöver jag resten av armen för att kunna fungera i min funktion. Och därför så blir ju på något sätt min omsorg om resten av kroppen viktig. Både av ren empati och barmhärtighet men också för min egen skull. Att vi, vi hjälper varann och håller varandra i trim för att på olika sätt göra det som Gud har tänkt för oss. Och i allt detta så har Gud själv fogat samman och gjort det möjligt för oss att vara just våra unika bidrag. Efesebrevet fortsätter i kapitel 4 och talar om att vi ska bygga upp Kristi kropp tills alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Och så fortsätter han att på alla sätt ska vi växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelar åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Och jag tycker det här är så vackert hur Gud fogar samman hela sin kropp. Det hålls ihop genom det stöd som vi ger till varandra men det är han som fogar samman det. Så det bästa sättet för att en församling ska få leva i liksom harmoni med varandra är en församling som söker Gud tillsammans som säger vad Gud... Jag vill bara överlåta mig till dig. Jag frambär mig själv som ett som heligt offer till dig. Och När vi närmar oss Gud så närmar han sig oss. Och Ju mer centrerade vi är kring Jesus. Ju närmare kommer vi också varann. Och jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta och vara en aktiv del av gemenskapen i församlingen. Och så söker vi Kristus tillsammans för att någonstans komma både varandra och Herren närmare. Metaforerna fortsätter genom Bibeln. Vi skulle kunna stanna upp kring många olika delar kring hur byggnationen, det som är arken, de levande stenarna som på olika sätt tillför massa saker. Men jag skulle bara vilja avslutningsvis ta det med till Paulus i första korinsebrevet som säger att vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen annan lägga än den som är lagd, Kristus Jesus. Och jag tror att vi, när vi bygger församling, när vi ska kliva närmare som liksom Kristus, så behöver vi se till så att grunden blir rätt. är är inte de där? Tillfällena i historien så var Sverige i någon slags stormaksvansinne och skulle liksom bräcka alla andra liksom, världens projekt genom att bygga ett jättestort stridsskepp regalskeppet Vasa med pompa och ståt, vackert och storslaget, välutrustat med många kanoner så liksom, tog man några, liksom, började man hissa seglen ut från, från hamnen men det krävdes inte så mycket när man kom utanför hamnen för en liten lätt sjöbris att få detta gigantiska skepp att kantra. För båten var för hög över vattnet i förhållande till kölen under vattnet. Och När vi pratar om församling så är det så lätt att prata om vilka sånger vi sjunger, hur det ser ut i kyrkan, vilka aktiviteter vi har och vad vi gör på massa olika sätt. Men den viktigaste sidan av församlingen är det som byggs upp i en nära intim relation till Kristus där vi lever våra liv i bön, där vi söker hans ansikte, där de andliga rutinerna inte bara finns där som någonting som vi ska göra utan det finns en passionerad längtan efter att bara få umgås med Kristus. Och när vi bygger den grunden rätt så kommer vi också få hjälp att navigera i allt det där andra som handlar om att göra och skapa förutsättningar för det som är på Guds hjärta. Det finns många svagheter av att vara kyrka, det är inte allt som är enkelt och vi behöver förstå att den här skatten... Som vi har, har vi lerkärl som Paulus skriver i andra korinsebrevet. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och låt den här undervisningen bara få fortsätta och betjäna dig. Läs igen och igen och igen de här bibeltexterna. Fundera över vad tillsammans begreppet betyder. Och vad du skulle önska att det skulle få betyda för dig i det som ligger framför Tack Jesus för att du har varit med oss när vi har läst ditt ord. Låt det fortsätta och välsigna oss och vägleda oss. Tack för att vi inte får vara liksom utlämnade till vårt eget öde. Utan vi får ha både varandra i en sann och äkta gemenskap som en kristi kropp. Men tack också för att du Herre ytterst tar hand om oss. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.